0: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, Radio sort de sa boîte. Notre radio lycéenne a décidé de résister face au Covid-19 et de continuer à faire vivre la radio pendant ce confinement. A partir du lundi 30 mars et pour au moins deux semaines, nous vous proposons une diffusion quotidienne de nos productions. Rendez-vous du lundi au vendredi à 18h sur notre blog, en tab radio sur votre moteur de recherche. Chaque jour, nous vous préparons un programme surprise d'une dizaine de minutes reportages, interviews, chroniques, lectures et créations de notre équipe de journalistes. Soyez au rendez-vous et ouvrez grand vos oreilles. Jeudi 23 avril, vous aurez une rubrique confinement et coronavirus. Tout d'abord, vous aurez une interview d'une infirmière réalisée par Laura, puis vous aurez un télétrottoir réalisé par Monsieur Vince. Ce télétrottoir sur le thème de l'étonnement sera diffusé en plusieurs parties. Aujourd'hui, vous pourrez écouter une première sélection. Lors des prochaines émissions, vous en découvrirez d'autres.
1: Donc, bonjour, je suis Laura Troissant, journaliste pour la timbre Radio. Donc, aujourd'hui, on se retrouve euh, pour interviewer une infirmière et l'interroger sur voilà, la, la crise sanitaire qui touche euh, le monde actuellement, donc, à savoir le Covid-19. Donc, bonjour. Bonjour. Euh, donc, voilà, donc, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Alors, s'il vous plaît Je
2: suis infirmière euh, depuis euh, on va dire une petite trentaine d'années. Euh, ça fait 12 ans que je travaille aux urgences. Je ne citerai pas l'hôpital où je travaille, voilà, par, par euh, discrétion, on va dire.
1: Voilà. Okay. Donc, euh, euh, comme vous le savez, actuellement, il bah, y a le voilà, Covid-19 qui touche de mmh. nombreuses régions du monde. Euh, donc, on est actuellement en confinement. Euh, donc, voilà, Et qu'est-ce que cette crise a, euh, a changé dans votre manière de travailler aux urgences
2: Ce qui a changé dans notre manière de travailler, euh, c'est la manière de se préparer, c'est-à-dire qu'il y a toute une façon de se préparer pour se protéger du du Covid-19. Donc euh, voilà, on met des surblouses, des charlottes, des masques qu'on a obligatoirement, dans la mesure du possible. hein. C'est vrai qu'on a eu des moments de de battement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément le matériel qu'il fallait, mais... Moi, je peux dire que dans l'hôpital où on travaille, on a eu quand même pas mal de dons de, de toutes parts. Ça a été les bouchers, un peu de partout, quoi, je veux dire, des bouchers, des sociétés. voilà. Il y a, bon, après, je ne pourrais pas vous dire exactement quel type de, de société qui nous les a donnés, mais il y a eu beaucoup de, dit, de dons. De... De dons. Ouais. Il y a une certaine solidarité qui s'est inscrite. Alors après, euh, au niveau, euh, je dirais des urgences, ce que nous on a remarqué, c'est qu'on avait beaucoup moins de gens qui venaient, euh, on va dire, pour des petites choses. Euh, Ça, ça a été écarté. Je pense que les gens ont peur quand même du Covid 19. Euh, On leur a, c'est vrai, euh, martelé. après au niveau des informations voilà. donc ça a quand même marché je ne dis pas qu'il n'y a pas toujours des réfractaires qui ne veulent pas suivre le, les demandes de, du gouvernement mais ça a marché quand même donc nous au niveau de la salle
1: d'attente c'est vrai comme je dis, on n'a pas grand monde ok euh, et que, donc, euh, je voulais savoir quelles sont vos craintes voilà, dans votre travail euh, par rapport justement à cette crise sanitaire ou dans la sphère privée Est-ce que voilà, Alors, si ça génère sphère, du stress Oui, ça, ça
2: génère énormément de stress. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on ne savait pas trop, on a toujours l'impression qu'on attend euh, la fameuse vague. Euh, donc on s'est préparé en tant que tel, c'est-à-dire que nous, au niveau... Euh, du personnel, que ce soit infirmière, aide-soignante ou autre, on nous a quand même fait ce qui fait partie, ce qu'on appelle chez nous le plan blanc, on nous a fait retirer nos congés, nos congés annuels, nos RTT, tout, tout ça a fait que ce qui permet d'avoir plus de personnel et donc d'être plus à même de pouvoir accueillir euh, les malades qu'il faut. Quoi. Et, euh, mais bon c'est, c'était pas facile parce que même après au niveau de la prise en charge des patients, on est un peu dans le stress parce qu'on est là toujours à se dire, euh, bah, est-ce que je ne vais pas l'attraper Est-ce que je ne vais pas le ramener chez moi Est-ce que, est-ce qu'il y a beaucoup de, de stress vis-à-vis de ça euh, C'est vrai que nous, des fois, on en discute entre nos collègues et on, se, on a ce ressenti-là toutes, toutes et tous, on va dire, voilà. Okay.
1: Et donc, avez-vous l'impression que l'État a mis tous les moyens en œuvre pour assurer, euh, voilà, euh, pour maintenir les, les services hospitaliers et, voilà.
2: Actuellement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de démarches. dirais chaque hôpital a fait un peu sa façon. Alors, c'est vrai que l'État, bon, je trouve qu'il n'a pas été top, puisqu'on on a eu beaucoup de manque de matériel quand même. Je veux dire, quand on voyait qu'il y avait des endroits où ils n'avaient pas de masque pour travailler... Alors, nous, en tant que petit hôpital, je trouve qu'on a été moins touchés. Euh, on a moins ce ressenti-là. Mais dans les grosses structures comme la PHP... Je pense que eux, ils ont galéré comme je ne sais plus dans l'est, etc. Donc, parce qu'ils ont eu beaucoup des gros patients lourds. Donc, mm-hmm. euh, c'était plus les services de réanimation qui ont été impactés là-dessus. Quoi. Après, bon, c'est vrai que ce Covid 19 est tellement, on va dire, on ne sait pas trop. Il y a plein d'informations. Entre la contagion, la non-contagion, ceux qui le portent mais qui ne savent pas qu'ils l'ont, c'est très très compliqué à gérer.
1: Euh, Donc, comme vous l'avez précédemment dit, de nombreux soutiens sont apportés aux équipes soignantes, donc les applaudissements à 20h par exemple, euh, (coughs) les repas gratuits qui sont fournis euh, par certains certains restaurants. Que pensez-vous de de toutes ces attentions Alors,
2: toutes ces attentions me touchent euh, particulièrement. Euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que euh, ça je parlerai en tant que voilà, peut-être représentante syndicale euh, c'est que on va dire il y a un an passé ça fait plus d'un an qu'on se bat justement en réclamant, en disant qu'on n'a pas assez de lits pas assez de soucis au niveau des hôpitaux ça devient de pire en pire donc on nous a beaucoup sucré de personnel euh, voilà, ça fait des années qu'on, qu'on nous tire dessus on va dire et, euh, et là euh, c'est très sympathique hein, de la part des gens mais j'ai peur que par la suite, on va réoublier tout ça mm. et que ça va revenir comme d'habitude. Là, les gens, c'est parce qu'ils sont touchés en tant que personne, mm. entre leur entourage, voilà tout ça. Donc, ils sentent que la santé, c'est hyper important. Mais mm. qu'est-ce qui va se passer après Ça, on verra.
1: Donc, qu'est-ce que vous espériez euh... voilà, Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement dans le futur Eh bien, qu'ils re... ils nous
2: remettent plus de personnel, plus de moyens. Moi personnellement, en tant qu'infirmière, c'est, c'est pas le salaire que je réclame. Après, je dirais pas, je cracherai pas dessus, hein, forcément. Mais, mais ce que je voudrais, c'est qu'on soit plus de personnel pour pouvoir mieux accueillir les gens, être plus dans la, je veux dire, dans la prise en charge, euh, du moins agréable pour les personnes. Qu'on soit pas là à se dire, oh, bah tain, j'ai que cinq minutes pour faire une toilette ou j'ai que, ce, ce... voilà, et, et qu'on, qu'on comprennent pas le temps de parler avec les gens parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que le geste il hein, y a aussi la parole euh, avec le... et ça, ça détend énormément les gens donc euh, après euh... Okay. c'est vrai que j'ai pas tout en tête mais
1: euh... ok, donc euh, voilà pour finir avez-vous un message particulier pour nos auditeurs vous les moins je ne Alors, sais pas. Euh, Alors,
2: ouais, petite réclame, il hein, euh, faut continuer. Malgré que. même si je pense, j'espère qu'on va. On va ça, le Covid va finir par se. Euh, va finir par être limité et que tout va finir par, euh, par s'estomper. Par s'estomper. Euh, mais ce que j'aimerais, c'est que les gens n'oublient pas que le lavage de main est hyper important. Que les transmissions se passent souvent par ce biais-là et qu'on oublie, on va oublier très rapidement de continuer à se laver les mains. Donc, surtout, et puis d'avoir un, une approche, un éloignement quand même des personnes, d'être vigilant vis-à-vis de ça. Euh, la distanciation sociale. La euh, distanciation voilà. sociale, wow. etc. Bon, c'est vrai que c'est un peu dur parce qu'on est quand même des pays latins et on a du mal. ça. Le contact est hyper important. Mais bon, il faudra penser à ça. Il ne faudra pas l'oublier okay. pour que ça ne revienne pas.
1: Bah, merci beaucoup d'avoir merci pour avoir répondu à nos questions. Et euh, bah, j'espère que, voilà, que, tout ce que, que tout se passera bien pour vous comme pour vos collègues dans votre hôpital et que bah, la crise va s'endiguer. Voilà, donc euh, merci beaucoup. Au merci revoir. Merci à vous.
2: Au revoir.
3: Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai pour habitude de laisser cet espace d'expression à nos journalistes lycéens, car TAM Radio est d'abord leur média. Mais je ne peux résister à la tentation d'y mettre moi aussi mon petit grain de sel avec ce télétrottoir. Pour moi, c'est comme une fenêtre ouverte sur nos différentes façons de vivre le confinement et la crise actuelle liée au Covid-19. J'ai donc posé une simple question à ceux qui ont bien voulu y participer et je les en remercie. Y a-t-il quelque chose qui t'a étonné depuis le début du confinement Cette émotion de base qu'est la surprise semblait avoir presque disparu de nos quotidiens, blasés que nous sommes dans cette société de surinformation et d'hyperconsommation. Les témoignages recueillis m'ont personnellement beaucoup intéressé et souvent touché. Je profite donc de nos émissions pour vous partager une petite sélection de ces étonnements au temps du confinement.
4: Alors, je ne sais pas si c'est de l'étonnement, mais euh, le truc qui m'a vraiment surpris par rapport euh, à ce début de confinement et finalement aux conséquences de la crise sanitaire, c'est le fait qu'au niveau planétaire, on a arrêté des choses qu'on ne pensait pas pouvoir être en mesure d'arrêter. Euh, je pense que quelqu'un aurait dit euh, « il faut arrêter massivement le vol des avions euh, pour préserver la planète euh, ». Il, il se serait fait moquer, je pense, de la part de plein de gens, de plein d'économistes bien-pensants et politiques qui lui auraient dit que c'est impossible. Et finalement, là, vu qu'on n'a pas le choix, euh, on a été obligé de le faire. Et c'est une des images qui m'a le plus étonnée, euh, c'est de voir tous les avions, Garé, littéralement dans les aéroports et avec des fois bah, un manque de place avec une logistique comme ça à mettre en place et de voir ce flux euh, d'avions mais aussi de bateaux, de, de, de transport en général, de voitures, de trains qui s'est suspendu et, euh, et d'imaginer finalement que la production aussi mondiale de, pré- de pétrole s'est allégée, voire pour certaines zones arrêtées et, euh, et voilà, cette chose qu'on pensait complètement impossible, enfin pour ma part, même si je suis assez portée sur ces valeurs écologiques, je me suis dit que le pétrole ou, ou, ou le trafic en général, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Et, euh, et finalement, là, on peut. Ce qui m'a étonné, c'est euh, le, le clair de Mourin, quand je vais faire trois courses là-bas pour un retour de marché, et, euh, personne ne porte de gants ni de masques. Euh, bon voilà, quoi. C'est, tout le monde s'en fout, enfin, c'est l'impression que j'ai.
5: Qu'est-ce qui t'a étonné là-dedans
4: bah, Ce qui m'a étonné, c'est que personne ne fasse euh, le fait que les gens ne suivent pas les consignes, C'est que j'ai l'impression que les gens sont, sont inconscients du, euh, problème. du problème.
5: Je crois que ce qui m'a le plus surprise, euh, ça a été de ne pas être davantage capable de me réjouir de ce début d'effondrement. Pourtant, je l'attendais, hein, ce, cette fin du monde là, que ça change enfin, tout ça. Mais alors, de découvrir que ma situation intime, à ce moment-là, très particulier, bah justement, m'a rendu complètement insupportable l'enfermement. C'était très, très étrange. Voilà, il se fait que les frontières se sont fermées, et m'empêchant de voir des êtres aimés, ça m'a complètement tétanisé. Et euh, cette paralysie imposée à mes déplacements, c'est en quelque sorte emparé de mes pensées, de mes élans, de mes projets ma capacité à agir, à créer, à réfléchir, à rêver même. Je voyais bien tout ce que cette crise pouvait révéler encore des dysfonctionnements de notre société et qu'il fallait saisir l'occasion et que c'était terriblement intéressant, palpitant. Et pourtant, j'étais intimement accablée, démunie, avec beaucoup de difficultés pour en faire quoi que ce soit. Alors de faire l'expérience, que l'intime pouvait si facilement prendre le pas sur le collectif, sur l'engagement, la réflexion politique, le social, tout ça... Bah ça, ça m'a fait un choc.
3: Parce qu'il fallait Me une... euh, concernant moi, je pense que le confinement, il me fait un putain de bien parce que bah, je me suis remis à créer, en fait, euh, voilà. Donc ça, c'est hyper cool. Donc je fais des petites gravures, je prends du temps pour moi. Euh, je suis pas en mode teubé à faire du sport, mais euh, voilà, si j'avais un peu plus d'énergie, je le ferais. Mais, euh, mais voilà, au moins, je, je, j'ai du temps pour moi. Après, je suis pas en mode réflexion ou... Ou à me dire, euh, ouais, il faut que je réfléchisse à ma vie, qu'est-ce que je veux pour après, parce que je sais pertinemment que, que je suis pas sûr de changer grand-chose. alors a, Je pense qu'il y a des choses qui se remuent en moi et qui bougent, et que je, je ferai différemment, mais, mais ça reste encore que de la parole, et il faut que ça se traduise en fait. Et peut-être que quand tout redeviendra la normale ou semi-normale, bah, peut-être que je retomberai dans mes vieux travers. et voilà Donc ça, faut que je m'en méfie, alors j'en ai conscience, mais il faut que je m'en méfie. Donc euh, pour l'instant le confinement me permet bah, par exemple de faire des choses que je faisais pas avant, bah, retrier toutes les photos pour mes gamines, euh, créer, dormir. Euh, bizarrement, j'ai pas envie de lire et je regarde pas Netflix alors que je suis abonné. Donc euh, je suis plutôt dans la contemplation. Voilà. Je fume des claps à la fenêtre et, euh, et quoi d'autre. Et je crée. Voilà. Je crée. J'utilise ce temps-là pour créer, écrire, dessiner, graver. Ouais, mais ça y
0: Nous nous retrouverons demain à 18h pour un nouveau programme. D'ici là, prenez soin de vous